0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau vous informe sur Europe 1.
1: À 19h15, les vendredis thématiques d'Europe 1, avec aujourd'hui la politesse facilitateur du vivre ensemble, nous aurons le plaisir de recevoir Nadine de Rothschild, la papesse du savoir-vivre, pour en parler. Tout ça après votre journal. Bonsoir, Hélène Zeleny.
0: Bonsoir, Pierre. Bonsoir à
1: tous. Europe 1, il est 19h. Vous voulez ma tête ?» demande le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le tweet polémique d'un député insoumis. Continue à faire des remous dans l'hémicycle. Il refuse de s'excuser et pourrait être sanctionné.
0: Oui, direction l'Assemblée dans un instant. Et nous évoquerons aussi la journée de manifestation prévue demain. 240 cortèges, en revanche, cette fois-ci, pas de grève. Plus de 22 000 morts en Turquie et en Syrie et des sauveteurs qui s'activent malgré le peu de chances de retrouver des survivants. Reportage dans la ville d'Antioche. Dans ce journal, les attaques russes contre des sites énergétiques ukrainiens et des doutes autour d'un missile qui aurait survolé la Roumanie. Une journaliste russe exfiltrée et en France. Et puis le match des Titans demain après-midi dans le tournoi destination de rugby Irlande-France.
1: La tendance météo, Valérie Darmont
2: Eh bien de la grisaille sur un petit tiers nord, très ensoleillé ailleurs et des maximales entre 7 à Metz et 14 à Cahors.
1: A tout à l'heure en fin de journal. Et décidément, l'Assemblée nationale se transforme tous les jours en ring de boxe. Où on
0: s'affronte verbalement autour du projet de réforme des retraites. L'article 1, qui prévoit l'extinction progressive de la plupart des régimes spéciaux, a été adopté en fin de matinée. Mais l'attitude des insoumis avec leurs milliers d'amendements échauffe les esprits. Sans parler de la photo publiée sur Twitter par le député LFI Thomas Porte, le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a poussé un gros coup de gueule en en y faisant allusion.
3: Mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je, je vous dis que vos amendements ne servent à rien parce que, monsieur Tabelle qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi
4: Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme votre collègue C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec
3: ma tête coupée Vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction et votre comportement ne sert à rien
0: voilà, Olivier Dussopt. Et cette affaire de tweet n'est en tout cas pas terminée. Cet après-midi, quand l'insoumis Thomas Porte a pris la parole, la majorité présidentielle l'a empêché de parler, lui demandant des excuses. Résultat, Alexis de la Fontaine suspension de séance et réunion en ce moment du bureau de l'Assemblée pour décider d'une possible sanction.
4: Oui et ce bureau n'a pas encore délibéré car les insoumis et la majorité présidentielle restent campés sur leur position. Les macronistes souhaitent une sanction symbolique alors que la gauche estime que Thomas Porte n'a rien fait de mal. Pour bien comprendre l'ambiance tendue des débats à l'Assemblée cet après-midi, je vous propose d'écouter le député Eric Wirth très énervé contre son collègue. Vous
1: vous exposez sourire
3: aux lèvres avec votre écharpe tricolore écrasant de vos pieds. La tête d'un ministre
4: de la République, c'est euh, ni plus ni moins un appel au meurtre. D'un seul homme, la majorité se lève et applaudit Eric Werth. Puis les députés macronistes refusent de reprendre la séance tant que Thomas Porte ne s'est pas excusé. Alors face à l'impossibilité de continuer le débat, la présidente Yael Brown-Pivet se sent obligée d'intervenir, mais pas de coup impressionner l'insoumis.
5: Monsieur Porte je crois que l'hémicycle vous demande des excuses.
4: Je retirerai mon tweet le jour
3: où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà
4: Juste après, Thomas Porte confie à ses collègues de la NUP Je ne m'écraserai jamais devant les bourgeois en parlant des macronistes. La situation reste donc suspendue à la décision du bureau de l'Assemblée
1: nationale.
0: Alexis de La Fontaine en direct de l'Assemblée. Ouais,
1: des débats particulièrement houleux à la veille hein, d'une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme.
0: Oui, au programme, quelques 240 manifestations dans toute la France. Le renseignement territorial prévoit jusqu'à 800 000 personnes dans les défilés, dont 90 à 120 000 à Paris des manifestations organisées pour la première fois un samedi, ce qui qui va inciter certains à descendre dans la rue comme ces Parisiens rencontrés par Alexandra Gégi.
4: Le sourire aux lèvres, Joséphine étudiante est heureuse. Elle pourra enfin manifester demain. Bah, je sais que moi ça
0: m'arrange parce que les autres jours, il bah, y avait une manifestation qui était, je crois que c'était mardi. Et bah, j'avais cours à la fac.
4: Donc samedi, j'avoue que c'est mieux pour moi. Bon, donc ça c'est bien. Suzanne, elle, n'a pas ce problème car elle est retraitée. Et pourtant, elle n'était pas disponible pour manifester en semaine. J'ai été
3: monopolisée par mes enfants, un malade et l'autre qui n'avait pas de lycée. Donc... J'étais des gardes pour les petits.
4: Et là, comme c'est le week-end, ils peuvent ah être bon, gardés
3: Absolument, c'est moi, je
1: manifeste.
4: Suzanne pense qu'une manifestation organisée un samedi peut mobiliser plus de monde. C'est aussi l'avis de Smaïl.
6: Je trouve que c'est bien, ça va changer quelque chose. Pour le, l'intérêt des, des Français. Déjà la dernière fois, il y a eu une surprise, surtout en Provence. non
4: Entre 600 000 et 800 000 personnes sont attendues dans la rue demain selon la police. C'est sensiblement la même affluence que mardi.
0: À Paris, le défilé partira à 13h de la Place de la République pour rejoindre la Place de la Nation aux alentours de 19h en passant par le boulevard Voltaire. Secteur à éviter très largement si vous êtes en voiture, mais aucune grève n'est prévue. En revanche, la CGT Cheminot envisage une grève reconductible à partir du 7 mars prochain pour passer à un niveau de mobilisation plus important. La TcoR, l'équipementier aéronautique, va délocaliser les activités de son usine de Toulouse-Montredon qui fabrique des pièces pour les portes de Boeing 787. L'activité partira en Tchéquie et au Mexique et un reclassement sera proposé aux 110 salariés concernés. Le ministre de l'Industrie Roland Lescure se dit surpris de cette nouvelle dont il n'était pas prévenu.
1: À l'actualité, c'est aussi ce bilan chaque jour un peu plus lourd après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie.
0: Plus de 22 000 morts ce soir, cinq jours après le séisme. Les chances de retrouver des survivants diminuent d'heure en heure. Malgré tout, les recherches se poursuivent, notamment à Antioche où se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, Rémi Triot. Les familles tentent de garder encore un peu d'espoir.
4: Des dizaines de sauveteurs turcs et bosniaques continuent à creuser avec une pelleteuse, une grue, des pelles. Les proches des disparus suivent les opérations jour et nuit. Sema attend des nouvelles de son petit frère.
5: Mon petit frère est sous les décombres. C'est pour ça que j'attends ici avec ma sœur. Toutes nos prières sont pour eux. Inch'Allah, ils sortiront tous et seront sauvés aujourd'hui.
4: Orhan, un volontaire turc, est arrivé hier. Depuis hier, on entend des
7: voix qui sortent des gravats, mais on sort beaucoup de corps et quand vous montez au sommet des ruines, vous sentez l'odeur des cadavres.
4: Tout d'un coup, tout s'arrête, tout le monde se tait pour tenter d'entendre les voix des gens coincés sous les décombres. Alors que les secouristes n'entendent toujours aucune voix, les recherches reprennent. À Antioche, Rémi Trio Europa.
0: Et puis dans la localité de jean un petit garçon de 6 ans a été sorti vivant des décombres. Il souffre de blessures superficielles. C'est dans cette même ville que mardi, un bébé avait été sauvé. Il était encore relié par le cordon ombilical à sa mère. Sachez également que 4 Français font partie <coughs> des victimes en Turquie. Annonce du Quai d'Orsay qui ne donne aucune précision.
1: Et l'ambassadeur de Turquie, justement, Ali Onaner, ainsi que le porte-parole de la sécurité civile française, Arnaud Vilm, seront les grands témoins de l'actualité de ce vendredi sur Europe 1, tout à l'heure, à 19h30. Pour l'heure, il est 19h07. Dans un instant, des dizaines de missiles et de drones kamikazes lancés par la Russie contre des sites énergétiques en Ukraine. Nous serons à Kiev.
8: A tout de suite.
5: Europe Soir Weekend.
1: Pierre de Villeneuve. 19h10, la suite du journal d'Hélène Zelensky, le président ukrainien à peine rentré de sa tournée européenne. Son pays a été la cible de nouvelles attaques russes.
0: Attaques massive, dit-on à Kiev. Des dizaines de missiles ont visé des sites énergétiques ukrainiens. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, dans la capitale comme dans le reste du pays. Ce vendredi a donc été rythmé par les alertes aériennes.
7: Oui, depuis ce matin, 8h20, hein, première phase d'alerte jusqu'à 11h à peu près, ensuite, euh, autre phase à partir de 12h30 environ, les sirènes ont retenti à nouveau, et puis en, en fin d'après-midi, finalement, une nouvelle fois euh, vers 17h. Alors normalement, il faut aller aux abris, hein, ne plus circuler, ce sont euh, euh, les recommandations impossibles à suivre, hein, puisque la vie euh, continue. Et les Ukrainiens s'en remettent donc à la défense anti-aérienne, aux missiles anti-missiles. C'est pour cela que leurs livraisons sont aussi importantes. Selon les autorités, ici, sur les 71 engins lancés par les Russes, 61 auraient été abattus, sans compter les drones suicides. Le danger, avec ce qui est abattu, ce sont les débris qui retombent, mais cela reste moins problématique que la charge explosive du missile. Et une nouvelle fois, c'était les infrastructures énergétiques qui étaient visées, y compris, semble-t-il, sur les zones frontalières du sud-ouest, puisqu'il demeure une interrogation ce soir sur le vol de missiles russes près des frontières roumaines et moldaves, et peut-être au-dessus du territoire de ces pays, selon les autorités ukrainiennes.
0: Nicolas Tonev à Kiev en Ukraine. La Roumanie, qui appartient à l'OTAN, assure qu'aucun missile n'est entré dans son espace aérien. La Moldavie, en revanche, dénonce une violation inacceptable de son espace aérien.
1: Souvenez-vous, l'image avait frappé les esprits. Cette pancarte pour dénoncer la guerre en Ukraine brandie à la télévision russe. était en mars 2022.
0: Marina Ovsianikova avait fait irruption pendant le journal de la principale chaîne de soutien au Kremlin avec ce panneau disant non à la guerre, ne croyez pas la propagande. Depuis cette journaliste russe qui risquait 15 ans de prison a fui son pays. Elle s'est réfugiée en France. Wilfried de Villers, aujourd'hui, elle a pris la parole au siège de l'ONG Reporters sans frontières.
4: Oui, Marina Ovsianikova est d'abord revenue sur son exfiltration de Russie. Deux jours de cavale en octobre dernier en compagnie de sa fille.
0: Nous avons fui en pleine nuit un vendredi à bord de plusieurs véhicules dans différentes directions. Notre dernière voiture s'est embourbée et nous avons dû continuer à pied dans le noir. Il n'y avait pas de réseau alors nous nous sommes repérés aux étoiles sans lumière
2: pour ne pas nous
0: faire repérer par les gardes frontières. Heureusement, nos contacts nous attendaient de l'autre côté.
4: Reporter Sans Frontières assure avoir organisé cette exfiltration dans la plus grande discrétion pendant plusieurs mois. Marina Ovsianikova a pris la fuite quelques jours avant son procès pour son geste contre la guerre jugé comme de la désinformation par le Kremlin. Un départ de Russie que la journaliste regrette.
0: Je ne voulais pas fuir parce que la Russie, c'est tout de même mon pays, même si les criminels de guerre sont au pouvoir. Mais on ne m'a pas laissé le choix, c'était soit l'exil, soit la prison.
4: Aujourd'hui en exil, elle s'est donc vue accorder l'asile en France où elle est installée dans un lieu tenu secret.
0: Wilfried de Villers. Un trio de choc l'argentin Lionel Messi et les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema. Ce sont les trois finalistes du trophée FIFA The Best, de meilleurs joueurs de l'année. C'est ce qu'annonce la Fédération internationale de foot. La réponse, ce sera le 27 février à Zurich, le siège de la FIFA.
1: On parle rugby maintenant comme un air de finale avant l'heure. Demain, deuxième journée du tournoi de destination avec un duel très attendu. Irlande-France.
0: Un face-à-face entre les deux meilleures équipes actuelles. Un face-à-face que vous allez suivre d'ailleurs pour Europe 1 demain après-midi. Axel May, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Dublin. Aujourd'hui, vous avez assisté au traditionnel entraînement de veille de match des Bleus. Ils ont pu prendre leur repère dans un stade qui sera totalement acquis à la cause irlandaise demain.
3: Oui, oui, bonsoir. Les Français ont pu tester cet après-midi la pelouse de l'Aviva Stadium, stade situé à une trentaine de minutes à pied du centre de Dublin, le centre où je me trouve actuellement. Alors, lors de l'entraînement, dont le premier quart d'heure était ouvert aux médias, le stade, vous allez l'entendre, résonnait évidemment un peu vide. Mais demain, les 50 000 places seront toutes occupées par un public largement acquis à la cause irlandaise. Une ambiance qui peut éteindre l'adversaire, comme le sublimer. en tout cas. Fabien Galtier, le sélectionneur, avait le sourire à l'évocation de cette Irish atmosphere, de cette atmosphère irlandaise. Qui va nous empêcher d'être ambitieux, ça me dit. Qui va nous empêcher de rêver fort, ça me dit. Personne. Le public irlandais va nous accompagner là-dedans. C'est une chance de jouer dans cette ambiance-là. Le public irlandais va porter son équipe, ça va être le 16e monde, mais... mais... Le public iranien ne sera pas sur le terrain. Il ne va pas plaquer. Il ne va pas pousser à mêler. Il ne va pas
4: accélérer. Ça sera 15 hommes contre 15 hommes.
3: Alors ce soir, les Bleus vont profiter euh, entre eux hein, de la, la veille de match. Ils sont arrivés hier après-midi euh, seulement à Dublin en provenance de Rome, où après leur victoire contre l'Italie, euh, ils ont prolongé leur séjour. Une euh, veille de match qu'on pourrait ca- quasiment hein, qualifier de, de veillée d'armes, euh, car le combat demain est particulièrement euh, gros combat, particulièrement attendu,
0: mmh. avec une Irish atmosphère, hein, comme vous dites. À bonne soirée, Axel. <rire> <rire> N'abusez pas trop de la bière à Dublin, Irlande-France coup d'envoi c'est donc demain à 15h15 et ça sera à suivre en fil rouge sur Europe 1. Place maintenant au marché financier avec Claire le maître de Boursier.com
5: marche arrière
0: toute à Paris.
5: Oui le CAC 40 bonsoir, euh, bonsoir. le CAC 40 a perdu presque tout le terrain gagné hier en baisse de 0,8%. Ce soir 7130 points. La séance a été marquée par une vive hausse du prix du pétrole réaction à la décision de Moscou de réduire sa production de brut. Le baril de Brent a repris. 8% sur la semaine et à Paris Total Energy en profite et gagne 2,6%. Ailleurs en Europe c'est du rouge ce soir moins 0,4 pour Londres moins 1,4 pour Francfort moins 0,6 pour Amsterdam et donc moins 0,8% pour le CAC 40 à Paris. Merci Claire Lemaitre.
1: Merci Claire Lemaître, bonne soirée, bonne soirée à vous mais Hélène merci. Voilà, c'est
2: Vous aussi Mais voilà,
1: <rire> <rire> on va passer à la météo. Valérie Darmont, le temps est calme mais nuageux sur le nord.
2: Effectivement, les nuages qui concernent dès le matin les régions allant de la vallée de la Loire au bord de la Manche et du nord de la Bourgogne, Hauts-de-France... Ils sont assortis de brouillards matinaux. Quelques gouttes ou quelques bruines peuvent aussi toucher la région de l'île. Mais au fil des heures, de belles éclaircies reviennent du sud de la Bretagne et des pays de la Loire au centre. Le soleil fait de plus courtes apparitions dans l'après-midi de la Basse-Normandie au bassin parisien. Sur le reste du pays, une fois dissipés les bancs de brouillard givrants du matin, en particulier près de la Garonne, le soleil qui va s'imposer magistralement. Les gelées sont toujours fréquentes en matinée. Les maximales vont atteindre 14 degrés sur le sud-ouest et le pourtour Méditerranéens, voire même 16 hein, au sud de l'Aquitaine et dans le Var. 5 à 8 sur le Grand Est et 8 à 11 ailleurs.
1: Ben voilà des belles températures. Merci beaucoup Valérie Darmont. Vous voyez comme on est poli. Merci, bonsoir. Mais la politesse, c'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, et pourtant c'est le sésame pour un meilleur vivre ensemble. Peut-être que les gens euh, s'entendraient mieux d'une manière générale dans le monde si tout le monde était poli. On en parle dans un instant. C'est les Vendredis Thématiques avec Madame... Nadine de Rothschild qui nous attend. À tout de suite.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneau.
1: Les vendredis thématiques d'Europe 1 avec aujourd'hui la politesse sésame du bien vivre ensemble. Qu'est-ce que la politesse Comment par la bonne éducation, la politesse est un vecteur du savoir-vivre ensemble. Avec nous en ligne, la papesse des bonnes manières, de la politesse, de tout ce que cette bonne éducation peut engendrer dès le plus jeune âge. Bonsoir Nadine de Rothschild. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Vous avez éduqué, je dis bien éduqué, des générations entières à travers vos ouvrages, vos interviews, vos articles, vos écrits en tout genre. Les bonnes manières, c'est un fait, mais elles découlent précisément de la politesse
5: Oui, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne meurt pas d'une overdose de politesse. Ça, c'est sûr. Non, qui est poli aujourd'hui, je me le demande. Je ne sais pas dans quel quartier nous vivons, dans quel monde nous vivons, mais je crois que les parents ont oublié qu'un enfant, ça s'éduque. Les éducateurs, on leur demande de faire des efforts considérables euh, sur ce genre de problème, mais ça n'est pas leur métier. Les parents doivent éduquer leurs enfants. Voilà. Vous veut dire
1: que les parents se disent « l'école fera, l'éducateur fera, les professeurs feront et puis on verra bien
5: ». Exactement. Non, non, c'est la vérité. Vous savez, moi, j'ai essayé d'ouvrir des cours à Genève pour donner des, des, des leçons mmh. qui, euh, qui manquaient souvent. Et je n'ai eu aucune, aucune mère de famille. Je n'ai eu que des banquiers, que des hommes d'affaires, euh, que des gens qui voulaient réussir dans la vie. Les mères de famille, pas une et Alors voilà.
1: Comment est-ce que vous l'expliquez
5: ben, Je ne peux pas l'expliquer parce que euh, c'est difficile. Vous savez, moi j'ai été, je pense, une mère qui n'a pas été à, euh, vraiment au top de ce que l'on peut imaginer, ayant été près de mon mari pour les affaires et beaucoup de choses, que je regrette peut-être d'un côté. Mais la bonne éducation a quand même régné. Alors comment est-ce qu'on éduque un enfant je ne... J'ai éduqué le mien, mais je ne peux pas vous donner de leçons pour les autres, puisque les autres ne, n'étaient pas preneurs.
1: Comment est-ce que vous expliquez qu'une bonne éducation est ensuite un, un bagage solide pour l'avenir Un bagage sur lequel il convient justement de capitaliser
5: écoutez, En ce qui me concerne, je me suis trouvée devant une vie dont je n'avais pas la notice explicative. J'ai fait euh, mon entrée dans le ghetto et dans le Gotha en disant une phrase « bonjour ma tante ». Et c'est comme cela qu'apparemment j'ai dû réussir ce que je, j'avais entrepris. Euh, Je n'avais pas fait le Quai d'Orsay et je réalisais très vite que le meilleur passeport de la réussite était l'éducation. Le petit plus qui m'a apporté le super plus, voilà. Et euh, vous pouvez avoir tous les diplômes de la Terre. Si vous n'avez pas reçu une bonne éducation, malheureusement, euh, vous resterez toujours au lendemain. Et le lendemain, c'est important si vous le réussissez ou si vous le loupez. Est-ce, voilà. que,
1: est-ce que dans un monde idéal, tout le monde est poli, tout le monde est bien éduqué et, et donc forcément est-ce qu'il y a une relation de cause à effet et donc forcément tout le monde s'entend bien
5: Non, pas du tout, mais écoutez, aujourd'hui, regardez les guerres qu'il y a, tout le monde ne s'entend pas, ça c'est certain. Heureusement d'ailleurs, il faut qu'il y ait plusieurs, euh, plusieurs visages, plusieurs modes de vie, mais quand même la réussite, on vous invite une fois, si vous vous tenez mal, si vous ne savez pas comment tenir vos couverts, euh, ça se remarque tout de suite. Moi je peux vous dire, dès l'instant où quelqu'un va entrer dans la pièce, euh, d'où vient, d'où il vient, et ah. euh, c'est très important. Mais tout le, voilà. pas,
1: tout le monde n'a pas votre art de, de savoir à, à la seconde euh, si la personne va bien se tenir
5: ou pas. Non, ça c'est certain, mais tout s'apprend, vous savez, j'ai tout appris. Hein. Comme je vous disais, je n'ai pas fait le quai d'or. D'accord, hein.
1: mais ça s'apprend ça comment?
5: Eh ben, ça s'apprend ça d'abord en voulant en le voulant, c'est-à-dire que vous avoir le, l'envie d'accrocher accrocher de toutes vos forces à ce que vous allez vouloir vivre le lendemain. Bon, vous avez des gens qui vous, ils vont vous dire oh, « moi ça n'a pas d'importance, je fais ce que je veux, je vais où je veux et avec qui je veux ». Non, on ne sort pas mal accompagné d'abord et ça, il y a un mode d'emploi et ce mode d'emploi, c'est aussi une question de caractère, hein, du caractère mais pas l'ombre d'un mauvais caractère. Le positif est toujours gagnant, la bonne humeur, l'art et la manière. Ma belle-mère disait toujours, euh, non, elle ne disait rien, elle regardait. On avait l'impression avec elle euh, qu'on se trompait toujours de fourchette. Alors je me suis dit, mais comment est-ce qu'il faut faire pour lui plaire hein Et puis le sourire, le sourire c'est une, c'est comment dirais-je, c'est... Comment je pourrais vous expliquer Il y a toujours celles qui se réveillent toujours avec le sourire aux lèvres et celles qui font la gueule au réveil. Ça aussi, c'est important. Non, mais c'est... Alors, vous pouvez oui. aussi, comme disait la baronne... la baronne Marie-Hélène, on peut toujours essayer la flatterie, ça marche toujours. Oui. Mais dans ce domaine, la corde n'est jamais assez grosse, ça, il faut le savoir. Hein mais, Alors...
1: mais on peut être très bien éduqué et, pour reprendre vos mots, faire la gueule toute la journée.
5: C'est sûr, c'est ce qu'on appelle un mauvais caractère. Mais ça ne joue pas. Et la politesse, pour la politesse, ça n'a pas de, ça n'a pas de prix, la politesse. C'est, comment je veux vous dire... Euh, c'est très difficile à expliquer. Parce ben, c'est que pour beaucoup ça de qu'on femmes... vous invite. C'est difficile à expliquer.
1: Et c'est pour non. ça qu'on vous invite parce que vous, vous avez la bonne recette Nadine de Rothschild.
5: Oui, mais il faudrait quand même que je, je fasse un bouquin sur ça. Mais je vais vous dire ça, pour être femme de banquier, je vous dirais que les, les banques ne prêtent pas sur le passé. C'est-à-dire que si vous avez loupé votre passé, euh, vous n'allez pas réussir votre futur. Ça c'est sûr. Hein.
1: C'est une jolie formule Nadine ben, de Rothschild. Les, 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 les bonnes manières, on en parlait à l'instant, vous parliez de, de l'art de se comporter à table. Ces, ces, ces manières-là, elles ont été euh, galvaudées, singées dans la littérature, dans le cinéma. Souvenez-vous de cette scène où Julia Roberts essaye d'attraper un escargot dans son assiette au Beverly Hills Hotel. Est-ce, qu'on a, est-ce, qu'on a, euh, est-ce, que, est-ce que vous le regrettez Est-ce qu'on a tort de, de faire ce genre de scène
5: ah, mais sans aucun doute. Moi, je trouve que, regardez, vous avez une émission à la télévision qui s'appelle Un dîner presque parfait. Oui. Si on pouvait, à la fin de cette émission, noter les gens qui ont ces manières de table, mais qui sont tellement, mais tellement épouvantables, je me dis comment est-ce qu'on peut donner une image de la France euh, avec un film pareil, avec une émission pareille. Ça, je ne sais pas. Et ça a du succès. Hein, ben parce oui. que chacun, bien sûr, se reconnaît dans cette émission. Est-ce, hein que,
1: est-ce que vous diriez que le... Euh, le mauvais goût est à la mode parce que, justement, on multiplie les émissions qui vont dans ce sens.
5: Oui, et quand je posais la question à ma cousine Liliane de Rothschild, en me parlant des femmes, de beaucoup de femmes d'aujourd'hui, elle me disait « elles ont le charme des femmes ordinaires ». Vous voyez, c'est triste, ça.
1: Oui, c'est très triste. Parce
5: qu'on on peut, peut tout apprendre, hein. On peut tout apprendre. La preuve, c'est j'en suis la preuve vivante encore à 90 ans. Et c'est vrai que j'ai tout appris. Alors qu'on ne vienne pas me dire « ah je ne sais pas ». Non, le mot « je ne sais pas » n'existe pas.
1: Oui, mais est-ce que, est-ce que c'est parce qu'on se moque aussi de ceux qui disent, qui ont cette phrase-là en disant « regardez, c'est une femme ordinaire », que justement on n'arrive pas à faire des femmes ou des hommes extraordinaires
5: euh, sans aucun doute, sans aucun doute, mais qu'est-ce qu'on y peut Chacun vit sa vie, euh, tout existe, hein euh, tout existe et son contraire. Hein hum
1: Arrive, un âge. Voilà. Arrive un âge Nadine de Rothschild où l'on se rebelle, on n'a plus envie de dire merci monsieur, bonjour madame, c'est l'adolescence. Quelle clé donner aux jeunes pour qu'ils préfèrent la politesse à la transgression gratuite et même parfois honteusement méchante
5: euh, moi, d'abord, je vous dirais que c'est l'exemple. Hein. Euh, euh, l'exemple, ma mère me disait, enlève tes coudes de la table, mange la bouche fermée. Euh, il y avait des tas de petites choses, si vous voulez, c'était une femme très simple. Bon, euh, on ne peut rien donner. Moi, je, vous reviens, je reviens toujours à cette phrase que je vous ai dit aux parents. Ce sont, au début, ce sont les parents. Mmh. Il n'y a rien d'autre. Y L'enfant a d'autre.
1: suit l'exemple de ses parents, mais ce n'est pas forcément vrai à l'adolescence. Parce qu'on est des super-héros, et puis à un moment donné, on devient les, les pires ennemis. Parce que l'enfant veut faire autre chose.
5: Mais bien, on est tous passés par là. Attention, hein, je ne peux pas vous dire que euh, je ne répondais pas à ma mère ou que je ne l'envoyais pas promener. Ça, c'est certain.
1: Mais du, coup, je... oui, du coup, il faut tenir bon. Il faut tenir bon et garder le cap en disant bah, tant pis, il est comme ça, il changera. Je, je, je veux
5: rester un modèle. Exactement. Vous êtes père, vous
1: Oui, de deux garçons de 6 <rire> bon, ans et 9 ans. Alors...
5: Et alors, qu'est-ce que vous faites avec eux
1: Ah bah moi, je reste comme je suis. Hein. <rire> Mais
5: vous êtes comment Expliquez-moi, puisque ah bah, ce je <rire> C'est difficile à
1: expliquer à la radio.
5: <rire> bon, est-ce que vous exigez quand même qu'il, qu'il y ait un, maxi, un minimum de, de correction chez vous Bien entendu. Oui Bon, ben, alors si les parents exigeaient ça, au lieu de les laisser devant la télévision euh, à, à regarder des choses qu'ils ne devraient pas regarder, ou simplement parce qu'on est fatigué de leur dire euh, arrête ceci ou arrête cela, non, c'est un métier que d'être parent, et on voit que les, les parents abandonnent, ça c'est certain.
1: Merci beaucoup Nadine de Rothschild de nous avoir à nouveau éclairé sur ce sujet de la politesse. Signalons que vous publiez en ce moment « Très chère baronne » chez Gourcuf avec la complicité d'Eric Janssen. Merci encore oui. madame. Merci beaucoup. 19h29, dans un instant les grands témoins de l'actualité. On parle du séisme en Turquie et en Syrie avec l'ambassadeur de Turquie en France et le porte-parole de la sécurité civile française. A tout de suite
4: week Pierre de Villeneuve.
1: Les grands témoins de l'actualité. Lundi, Le Monde s'est arrêté. Même quelque part, la guerre en Ukraine a été sous la fumée, la poussière de ce gigantesque séisme en Turquie et en Syrie. Séisme suivi de nombreuses répliques. Nous venons de passer. La barre symbolique des 22 000 morts, c'est donc tristement plus qu'en 1999 dans cette zone du monde. Deux grands témoins de l'actualité, pour mieux comprendre, l'ambassadeur de Turquie Ali Onaner. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Et je ne pensais pas vous revoir aussi vite, euh, malheureusement, dans de tristes circonstances puisqu'on s'est entretenu ici même sur la situation de la Turquie d'une manière générale euh, vis-à-vis de l'Union Européenne et de la guerre en Ukraine il y a peu de temps dans ce studio. Bonsoir au colonel. Arnaud-Vilm. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la sécurité civile. La France participe activement au secours et aux recherches. On sait, colonel, que quatre Français sont portés disparus. Est-ce qu'on a des nouvelles on a des précisions sur ces quatre Français
6: Non, à ce stade, nous n'avons pas de nouvelles. Je ne peux pas vous confirmer les éléments. Simplement, le Quai d'Orsay, le centre de, de, de crise et de soutien du, du, du ministère des Affaires étrangères, et particulièrement vigilant en cette situation.
1: Merci en tout cas pour ces euh, précisions, et dès que vous en aurez, et bien évidemment, vous communiquerez. Euh, 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 Ali Onaner, euh, monsieur l'ambassadeur, euh, le président turc a été euh, d'abord critiqué parce que il ne s'est pas rendu assez rapidement sur euh, les lieux de, de ces différents séismes, parce qu'il y a eu plusieurs villes, plusieurs endroits qui ont été touchés, et lui-même, quand il est arrivé a déclaré publiquement que peut-être les secours ne euh, n'ont pas euh, agi aussi vite qu'on l'espérait.
8: Alors, il faut euh, essayer de euh, percevoir euh, la dimension terrible euh, de cette catastrophe. Euh, nous parlons aujourd'hui de plus de 20 000 morts en Turquie. Et euh, le, l'inquiétude, c'est que euh, ce nombre augmente encore, euh, puisque euh, nous avons dénombré plus de... 6 000 bâtiments effondrés. Mmh. Et donc, il est euh, physiquement impossible que euh, les 6 000 bâtiments mmh. soient traités simultanément euh, dès le premier jour euh, euh, de la crise. Euh, et c'est d'ailleurs ce constat que les responsables font la, la taille, la dimension de la catastrophe est telle que malheureusement, même si nous avons parmi euh, la meilleure organisation, parmi les meilleures organisations du monde pour... Euh, donc, euh, Vous avez une armée qui est colossale en nombre, en volume. Nous donc... avons bien sûr une armée mmh. euh, qui est la plus grande euh, armée de l'Europe, euh, notamment euh, au sein de l'OTAN. Mais nous avons aussi l'organisation AFAD, mmh. donc les secou- secouristes, qui sont parmi les plus expérimentés du monde. Mais... Malgré leur euh, intervention immédiate, malgré le soutien euh, des pays amis, des pays alliés, euh, euh, j'en profite pour remercier la France pour sa contribution, malgré toute cette euh, mobilisation, avec euh, euh, des milliers d'intervenants simultanément, il était très difficile euh, de répondre, euh, dès le premier jour, aux 6000 bâtiments effondrés. Mais euh, nous continuons à faire... Euh, le meilleur possible, mm-hmm. et il nous reste encore quelques heures pour espérer sauver des vies, et aujourd'hui c'est l'essentiel.
1: – Oui, ce sont ces quelques heures qui comptent, et on sait évidemment que plus les jours placent, plus les chances de retrouver des survivants euh, s'amenuisent. Vous confirmez, euh, colonel Arnaud Vilm, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la spécialité, la spécialisation des hommes et des femmes qui cherchent
6: Exactement, mais si vous le permettez, j'aimerais rappeler à son excellence l'ambassadeur de Turquie, le soutien euh, total de la France dans cette euh, épreuve euh, terrible, euh l'engagement... Euh, exemplaires de nos nos forces de secours. Effectivement, euh, ce qui compte aujourd'hui, au moment où je vous parle et au moment où les chances de survie euh, s'amoindrissent, c'est réellement de euh, euh, continuer à susciter euh, l'espoir, puisqu'on sait par expérience, pour avoir euh, été sur plusieurs tremblements de terre, que des poches de survie euh, demeurent, que des personnes sont certainement euh, piégées, vivantes. Donc toutes les équipes sont mobilisées pour trouver, malgré le nombre de de disparus, encore quelques personnes et les ramener de la, la De de ces débris euh, effondrés jusqu'au monde des vivants, parce que quand les personnes sont piégées comme ça euh, sous terre, sous des blocs de béton pendant des jours, il y a un sentiment euh, d'isolement, d'épuisement psychique euh, qui qui s'installe et c'est très compliqué de rentrer en contact avec euh, ces, ces victimes pour les ramener euh, d- dans le monde que l'on connaît.
1: Il y a eu des témoignages par le passé de gens qui ont été bloqués comme ça pendant euh, 90, 100 heures et qui euh, ont raconté ce qui s'était passé, comment ils ont ressenti euh, les choses
6: Oui, exactement. Et donc, le, ce qui compte, euh, c'est euh, dès qu'on peut établir un contact avec les victimes, c'est déjà un contact euh, visuel, ensuite euh, des injonctions. Euh, il faut leur expliquer qu'il euh, y a une forte mobilisation autour d'elles puisqu'elles sont... Euh, il faut les rassurer. Les rassurer, elles sont mmh. réellement seules et, et le, le but c'est vraiment de, de les entourer et de rassurer aussi toute la communauté qui est à l'extérieur sur euh, le, le soutien et les progrès actifs des équipes de secours.
1: Le 17 août 1999, à lyon un violent tremblement de terre de 6,7 euh, sur l'échelle de Richer avait frappé le, le Nord-Ouest euh, de la Turquie, c'est donc... Et, et celui-ci était terrible puisque près de 20 000 personnes avaient été tuées, il y avait eu 45 000 blessés, il y avait eu plusieurs répliques meurtrières qui ressemblent tristement à ce qui s'est passé ces, ces derniers jours. Est-ce que euh, la Turquie a, euh, et, et vos ressortissants ont, ont quelque part un, un, une, un mémorandum de tout ça et, et, et du coup ont on appris à vivre avec ces séismes euh, et malgré tout... Bah, euh, on s'attend à une catastrophe qui est encore plus meurtrière cette, cette fois-ci.
8: Alors cette terrible expérience de 99 nous a beaucoup appris. C'est grâce à cette expérience que l'organisation que nous appelons AFAD, qui euh, donc organise les secouristes, C'est en l'équivalent Turquie, de la sécurité civile. En effet. Euh, donc nous avons acquis une importante expérience. Nous avons tiré de grandes leçons. Euh, beaucoup d'immeubles euh, construits après cette date-là mmh. euh, répondent, répondent parfaitement aux normes, notamment aux, normes autour, sismiques. aux normes sismiques, notamment autour d'Istanbul, mmh. où le grand tremblement de terre euh, est attendu euh, depuis des années. Encore maintenant, hein, puisqu'on Encore maintenant. On a eu
1: l'occasion de le répéter.
8: Encore maintenant. La euh, région de Gaziantep, où nous, nous vivons la catastrophe aujourd'hui, est aussi proche d'une euh, zone sismique. Mais jamais dans notre histoire euh, récente, euh, ce dernier siècle par exemple, nous avions eu de tremblements de terre aussi euh, puissants, mm-hmm. donc euh, du, euh, de niveau 7,8 euh, euh, sur l'échelle de Richter, donc... Euh, la, la dimension, vous l'étendue. ne vous y attendiez
1: pas. Vous ne vous y attendiez pas et on n'avait pas entre guillemets misé sur cette région de Gaziantep, Adana, euh, Antakya, etc. C'est, c'est parce,
8: que, parce qu'on s'était concentré sur Istanbul. Parce que cette région, ni d'ailleurs aucune région de la Turquie, oui. n'avait vécu de tremblements de terre aussi puissants. Mmh. Donc ça a été euh, un choc. Et l'étendue de la région affectée est aussi euh, impressionnante.
1: Mais est-ce que c'est un sentiment d'échec politique, Eliane Nenner
8: euh, Je pense que euh, c'est un, euh, un événement inattendu dont la dimension n'était pas prévisible. Mais euh, le, mmh. l'essentiel, c'est de pouvoir apporter les meilleures réponses possibles et je pense qu'avec le soutien de nos partenaires, de nos alliés, euh, nous euh, pourrons dire d'ici quelques jours que dans ces situations euh, très difficiles, nous avons fait le meilleur du possible. Euh,
1: Colonel Wilm, qu'est-ce qui va se passer maintenant Qu'est-ce qui euh, reste à faire, entre guillemets Alors qu'encore une fois, on l'a dit, les, les chances de retrouver malheureusement des survivants s'amenuisent. Quel est le travail des Français sur place et des autres nations, bien sûr, qui sont venus en soutien
6: Alors le travail des Français comme les autres équipes internationales est de soutenir euh, les autorités locales, les autorités turques et donc euh, nous agissons en fait euh, sous sous leur contrôle pendant encore... euh... Donc
1: le commandement,
6: il vient des autorités turques naturellement naturellement, Bien sûr, bien sûr. Vous êtes là en appui À leur disposition, évidemment. Et donc, euh, le le travail de recherche et de sauvetage va continuer jusqu'à la la fin de semaine, au moins. Nos -hmm. équipes vont rester mobilisées trois semaines sur place. Mais d'ores et déjà, euh, on prépare euh, la suite et la situation sanitaire, puisqu'un hôpital de campagne, un des plus grands que compte l'Europe, a été proposé à à la Turquie, qui en a accepté euh, l'offre. Et donc, dès euh, dimanche soir, ces 300 tonnes de matériel... 80 médecins, anesthésistes, pharmaciens, euh, infirmiers qui vont être projetés pour installer euh, un hôpital avec deux blocs opératoires sur 1000 mètres euh, carrés qui pourra accueillir plus d'une centaine de victimes par jour et procéder euh, à de la médecine de, de catastrophe.
1: Donc là, on prépare déjà l'après, alors que le maintenant, c'est encore euh, le sauvetage. On a vu ces, ces, ces images euh, très très joyeuses d'enfants qu'on avait retrouvés euh, sous des décombres avec des parents qui ne s'attendaient plus. À, à revoir leurs enfants, d'autres malheureusement avec euh, le cas euh, effectivement euh, euh, contraire. Euh, quel, quel, c'est, 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 ce que je vais dire est absolument terrible, euh, colonel Ville, mais à quel moment on décide de ne plus chercher À quel moment on décide d'arrêter les charges Parce qu'on se dit qu'il euh, y a peut-être une statistique quelque part qui dit que c'est plus possible de
6: retrouver des survivants. Et vous savez, de façon euh, empirique, le, le, les sauvetage de personnes... Comme tout autre métier ou action est phasé, et donc ça répond quand même à une méthodologie. Donc, euh, dans un premier temps, on, on a ratissé, reconnu le, les différents secteurs. Ensuite, on a dégagé les victimes facilement accessibles. Là, on est dans une phase plus critique, où on va chercher des victimes plus profondément, avec des techniques de sauvetage très lourdes. C'est pour ça qu'on a emmené beaucoup de matériel avec nous, des victimes inaccessibles. Et ensuite, malheureusement, on viendra la phase d'enlèvement généralisé des dégâts, des, des gravats, euh, là où il n'y aura plus du tout d'espoir, et donc c'est à ce moment-là qu'on va découvrir effectivement beaucoup de, de personnes décédées, malheureusement, et on laissera place à une situation sanitaire. Je voulais aussi ajouter, si vous le permettez, qu'on connaît très bien euh, l'AFAD, euh, on a des actions de coopération soutenues entre la sécurité civile et l'AFAD, donc euh, cette situation, même si elle est catastrophique, euh, n'est pas pour nous une découverte. On se prépare depuis très longtemps. Et c'est vrai que par rapport à cette catastrophe euh, qui vraiment peut provoquer des sentiments de colère, mmh. de désespoir, mmh. il faut aussi souligner la très bonne organisation euh, de l'AFAD par rapport à vraiment un scénario qui est euh, vraiment inattendu, dramatique par son étendue. Mais réellement, euh, peu de pays pourraient faire face, euh, même aucun pays, pourrait faire face à une situation aussi euh, catastrophique. Donc, Malgré tout, nous, on sait reconnaître professionnellement l'organisation, la coordination euh, qu'il y a sur le territoire turc.
1: – Monsieur l'ambassadeur, vous préparez aussi, les autorités turques préparent ce qu'on appelle l'après. On a parlé des hôpitaux de campagne, on a parlé de,
8: de, peut-être aussi des cellules psychologiques. Comment ça se passe ?– Bien sûr. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes concentrés sur les efforts pour sauver le plus de personnes possible. Ensuite, viendra le temps de soigner nos blessés. Ça peut être donc des blessures physiques, mais il y aura besoin de beaucoup de soutien psychologique aussi. Mmh. Nous avons pris toutes les mesures pour que, sur l'ensemble du territoire turc, tous les moyens soient mobilisés. Nous avons la chance d'avoir, comme la France, nos alliés qui fournissent euh, des services. Cet hôpital de campagne va être d'une grande aide. Et nous avons aussi euh, mobilisé tous les moyens euh, partout en Turquie pour que tous ceux euh, qui sont sortis sains et saufs euh, de ce tremblement de terre, mais qui n'ont plus euh, d'appartements, qui n'ont euh, plus où se loger, puissent être logés. Euh, notamment, par exemple, dans la ville balnéaire de Antalya, où euh, plus de euh, 15 000 places euh, d'hôtel sont déjà aujourd'hui disponibles pour que ceux qui n'ont euh, plus où se loger puissent aller euh, s'y installer. Et j'ai donné l'exemple d'une seule ville. Donc, toute la Turquie entière a euh, prévu ces euh, logements temporaires, euh, des logements où euh, ces gens mm-hmm. démunis pourront rester jusqu'à une année. Euh, donc, d'ici quelques jours, euh, on n'aura plus aucun euh, citoyen qui n'aura pas de lieu où se loger.
1: Est-ce qu'on euh, parlait aussi de l'après Et tout à l'heure, on parlait de la construction des immeubles. On sait qu'il faut, pour le construire un immeuble, j'imagine qu'en Turquie, c'est pareil, il faut un permis de construire, il faut des normes, il faut etc. Est-ce qu'on euh, enfin, ne peut pas envisager dans cette région-là euh, un désert On ne peut pas se dire, bah, tiens, comme il y a eu un tremblement de terre et qu'il y a eu 20 000, 20, plus de 20 000 morts on ne va plus rien construire, ou alors des, des maisons. C'est vrai qu'en Floride, par exemple, on, on se souvient de cet immeuble qui s'est effondré en périphérie de Miami euh, d'un coup d'un seul, comme ça. Et On a, euh, on a eu des explications, effectivement, qui étaient des explications sismiques ensuite, et, et de, de vétusté aussi de, de l'immeuble. Euh, mais en Floride, beaucoup de, d'immeubles sont, sont extrêmement bas, et les maisons sont, sont plutôt à un étage, parce qu'il y a non seulement le, les risques sismiques, mais les ouragans. Est-ce qu'il euh, y a une réflexion d'ores et déjà à Ankara est en train d'être prise en disant bah, peut-être que dans cette région-là, il faudra construire des immeubles plutôt de trois étages ou plutôt de deux étages Ou est-ce qu'on se dit qu'après tout, comme il y a beaucoup de monde, il faut les loger, on continuera à construire des immeubles de dix étages Alors, Pardonnez-moi c'est... pour cette question candide, mais je ne Vous pas avez tout à fait raison. Les
8: responsables politiques ont déjà fait des annonces préliminaires, sans que les études poussées soient faites, euh, de construire avec moins d'étages dans cette région-là. Mais euh, il est très tôt euh, pour émettre mmh. des hypothèses là-dessus. Donc une fois que nous aurons pu sauver tout ce qui peut être sauvé, nous aurons soigné nos blessés, viendra le temps d'étudier euh, ce qui doit être amélioré dans la construction ou alors, comme vous dites, une décision mmh. de moins construire dans cette région-là et de privilégier les régions qui sont moins sismiques. Mais cette étude sera faite dans les mois, dans les années à venir et nous, je suis sûr que nous tirerons les conséquences que nous avons tiré en 99 dans la région autour d'Istanbul.
1: Est-ce que euh, alors, c'est, c'est, c'est ce genre de situation, quelque part, peut conduire à des réconciliations politiques On a appris euh, tout à l'heure par une dépêche de 18h19 que le PKK a décidé la suspension de ses opérations et annonce justement d'arrêter les opérations, les opérations, c'est les opérations du PKK dans les villes en Turquie. Nous avons décidé de ne conduire aucune opération tant que l'État turc ne nous
8: attaque pas. Alors l'exemple que vous donnez, permettez-moi de le dire, n'est pas un bon exemple. On parle d'une organisation terroriste qui de toute façon est incapable de faire une quelconque action terroriste en Turquie. Leur action terroriste se concentre au nord de la Syrie, d'où ils tentent de viser la Turquie. Mais une quelconque déclaration, euh, d'un, chef, C'est une d'un, déclaration chef, d'un chef terroriste oui. n'est absolument pas à prendre au sérieux. Par contre, vous avez raison, euh, cette situation de crise permet euh, à d'autres euh, pays, d'autres voisins avec lesquels nous avions peut-être des difficultés, des tensions dans nos On relations... Vous de la Syrie où on peut parler de, de notre voisin, de notre allié grec, mmh. avec lequel nous avons eu quelques différents. Et aujourd'hui, vous voyez que nos amis grecs sont parmi les premiers à venir nous aider, et nous en sommes ravis. Mmh. Déjà en 1999, nous avions eu des euh, tremblements de terre assez proches mmh. Euh, mmh. Euh, les uns des autres, côté grec et côté turc, et nous avions été euh, chacun euh, chez le voisin pour l'aider. Là vous, nous pouvons... là,
1: vous êtes avec la frontière, avec la Syrie, c'est là où le, l'épicentre du séisme a été. Est-ce qu'il y a des, euh, des, comment dirais-je, un apaisement politique entre la Turquie et les Syriens qui était à attendre On a vu que Bachar Al-Assad et, et son épouse Asma se sont rendus aujourd'hui au chef des victimes à Alep. Euh, est-ce qu'il y a euh, une, 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 un dialogue qui est... Euh, euh, entre la Turquie et la Syrie pour euh, sauver, bah, voilà, euh, peu importe la nationalité, peu importe les différents politiques euh, des, des enfants qui sont
8: encore sur les décombres Alors, la situation en Syrie est, est plus complexe. Euh, la Turquie est, est d'ailleurs euh, le pays qui aide le plus les Syriens. Et aujourd'hui... Euh, du point
1: de vue humanitaire.
8: Du point de vue humanitaire, mmh. du, du point de vue euh, donc, euh, sécurité aussi depuis dix ans où règne l'insécurité en Syrie. Et aujourd'hui, alors que la Turquie elle-même est terriblement affectée mmh. par euh, donc, euh, cette catastrophe euh, naturelle, euh, la Turquie est aussi euh, le pays sur lequel les Syriens qui habitent dans l'or du pays comptent le plus, parce que euh, c'est la Turquie qui peut malgré tout leur apporter le plus, mmh. c'est la Turquie qui peut aider à faire euh, transiter euh, l'aide internationale euh, qui pourra aller en Syrie. Euh, donc oui, effectivement... Euh, avec euh, les Syriens qui souffrent de euh, ce tremblement de terre. En plus de la guerre. En plus de la guerre. Euh, qui nous, n'est pas terminée, il faut nous, quand même nous, le rappeler. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais la guerre en Syrie n'est pas terminée. Aujourd'hui,
1: euh, le même <coughs> destin. Alors, euh, euh, colonel Wilm, euh, la France a, a envoyé une aide d'urgence à la population syrienne à hauteur de 12
6: millions d'euros. J'imagine que les secours sont également à pied d'œuvre alors effectivement, M. l'ambassadeur l'a rappelé, la situation politique en Syrie est complexe. Pour autant, la France ne reste pas sans agir. Et effectivement, une enveloppe de 12 millions d'euros a été débloquée pour appuyer les organisations humanitaires partenaires avec lesquelles nous travaillons. Mmh. Pour l'instant, les, les, les secours français sont maintenus sur, sur la Turquie.
1: Alors, euh, on, va fait, on va écouter un témoignage. C'est le témoignage de Mehmet, il a 42 ans, il se trouve non loin de... Alors, j'espère que je vais bien prononcer. Karan, Karan Marash, dans le village de Nurdaghi. Merci. Il vit comme beaucoup de Turcs de la région dans sa voiture. Actuellement, il a vécu ces tremblements de terre. On va écouter ce qu'il dit. Il a même un message pour vous, monsieur l'ambassadeur.
3: Actuellement, je suis à Nourdaï.
1: Presque tout le village s'est effondré.
3: On ne sort que des morts des bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments où on travaille pour faire sortir des gens, mais il y en a d'autres où on n'en sort personne. On a besoin de plus de machines et de grues, et surtout de personnes.  « « Malheureusement, euh, il y a euh, des tremblements de terre, mais euh, on est devenu euh, habitué. Ils nous ont annoncé 16 000 morts hier, mais je peux vous assurer que ce chiffre va monter. Il va dépasser les 25 000, même 30 000. Malheureusement, il y a des blessés et des morts dans ma famille. Je cours partout et j'essaye d'aider des gens. C'est une catastrophe. Les gens vivent dans leurs voitures, les parcs, les salles de sport ou les mosquées. » Je veux dire à Monsieur l'ambassadeur, l'ambassadeur que je sais que notre communauté en France travaille beaucoup. Je veux les remercier. Mais il nous faut plus d'eau, plus de couverture
1: et plus de nourriture. Voilà le témoignage de Mehmet recueilli pour Europe 1 par Mehdi Jaziri. Qu'est-ce que vous voulez répondre, M. l'ambassadeur
8: la communauté turque de France s'est organisée euh, dès euh, les premières heures. Et nous avons, l'ambassade, les consulats, euh, essayé d'y contribuer le mieux possible pour que l'aide récoltée par les franco-turcs, mais pas seulement, par nos amis français aussi, mmh. à destination de Turquie, soit transportée le plus rapidement possible. Euh, la compagnie Turkish Airlines a mobilisé tous ses moyens, pour que euh, les aides récoltées en France, mais dans d'autres pays aussi...
1: Oui, c'est ça, ça vaut pour toutes
8: les communautés turques dans tous les pays, enfin, dans, oui. dans, dans, dans de nombreux pays. Oui. Peut-être mais pas aussi, les 190... Mais, mais aussi ouais. par euh, euh, nos amis euh, étrangers, français, allemands, en Allemagne, qui ont voulu aider la Turquie. Et euh, aujourd'hui, euh, nous avons euh, obtenu le nombre nécessaire euh, de euh, biens, d'équipements, sur euh, beaucoup de domaines. Il nous reste encore un besoin de couverture, de chauffage, euh, de tente avec chauffage. Et euh, dans les heures, les jours à, à venir, nous aurons euh, tous ces équipements. Mmh. Mais heureusement, nous avons encore euh, des citoyens turcs, euh, des, des donc, euh, amis étrangers, mmh. qui veulent <coughs> continuer à contribuer. Ce que nous leur disons, puisque nous avons jusqu'à aujourd'hui obtenu presque tout le nécessaire en euh, matériel, il est plus efficace de faire des dons des dons d'argent à, à travers des organisations françaises, mm-hmm. s'ils si le souhaitent, mm-hmm. des organisations turques comme le AFAD. Euh, les comptes bancaires de ces organisations sont communiqués sur le site de notre ambassade. Et en espérant qu'il n'y ait pas de piratage. Euh, c'est, c'est très euh, à la mode, donc euh, en espérant qu'il
1: n'y ait pas de phishing. Bon, enfin bon, non, mais je dis ça très sérieusement, malheureusement. Vous avez entendu quand même, monsieur l'ambassadeur, le témoignage de Mehmet, il dit les tremblements de terre on s'y est habitué. C'est terrible
8: de dire ça. Mais c'est la réalité. La Turquie euh, est traversée par plusieurs euh, failles euh, sismiques, zones sismiques. Oui. Donc, mais euh, le Japon
1: aussi, on a, on a des, 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 des... Comment dirais-je Et en Californie aussi. Donc, c'est, euh... c'est pour ça que... Au Japon ça aussi, au... Mais Jean-Pierre. au Japon
8: aussi, on a eu... Euh, des euh, catastrophes très graves avec même des, des conséquences sur des <rire> centrales nucléaires. Mais moins
1: souvent si vous faites le listing des, des catastrophes qu'il y a en Turquie par rapport au Japon. Je ne veux pas faire de... Bon, mais c'est c'est on va d'ailleurs à comparer le, l'horreur
8: à l'horreur. Mais... C'est d'ailleurs pour ça que ce dernier séisme mmh. à l'échelle 7.8 oui. est quelque chose de surprenant, d'inattendu euh, à ce niveau-là. Euh, mais euh, nous y faisons face de la meilleure manière possible. Et euh, la Turquie va se euh, relever et, et va tirer les conséquences nécessaires de, ce, euh, de cette catastrophe.
1: Colonel Ville, comment est-ce que vous réagissez au, au témoignage de Mehmet qui dit euh, « Effectivement, on s'est habitué, il y a, il y a euh, malheureusement, je le disais, d'autres zones du monde où les euh, tremblements de terre sont là, et euh, entre guillemets, on fait avec et on construit aussi en fonction. Et puis, euh, il, il disait qu'il manquait de, de plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on peut encore apporter à la Turquie
6: Écoutez, moi je suis sensible à, à ce, ce <coughs> témoignage puisqu'on a nous-mêmes des, des équipes présentes à Caraman Maras. Désolé si je le prononce euh, mal. Et, euh, en ce moment vous même... savez beaucoup mieux que moi. <rire> en ce moment même, nos équipes euh, de, de sauveteurs euh, ont identifié une victime sur le site de Caraman Maras, euh, qu'ils sont en train d'aller chercher. Ils pensent à obtenir un, un premier contact d'ici euh, 12 heures de, de, de travail. Maintenant,
1: là vous parlez en, de... n- en temps réel. Là. En ce moment mmh, même.
6: Mmh. Mmh. Après, sur, sur, le, sur le constat de, de l'habitude des troublementaires, je ne suis pas certain qu'on puisse euh, s'y habituer, même si euh, depuis euh, dimanche, il y a eu 1600 répliques. Hein, 1600, 1600 répliques. 1600 répliques. Voilà, ouais. dont, dont 10 de plus de, de magnitude 5. Euh, mais les, les troublé- à, quel
1: moment, à quel moment, à quelle force la réplique fait tomber un
6: immeuble ah, je ne pourrais pas vous le dire, ça dépend de, de plusieurs paramètres.
1: D'accord, c'est pas que le, l'échelle de Richter, c'est pas que le, le fameux de... nombre ouais. qu'on lit dans les dépêches. Ça Ré-SP. dépend du, aussi ouais. du
6: nombre, du du bâti, de la nature du bâti, du, ouais. du sol, de beaucoup ouais. de choses. Ouais. Voilà. Après, sur les tremblements de terre, euh, malheureusement, que ce soit celui du Népal en 2015, celui de, d'Haïti en 2010, d'Indonésie en 2006, euh, le Japon, on l'a évoqué, systématiquement, il y a des très gros dégâts. Est-ce que, est-ce
1: que vous diriez, je sais que vous avez un devoir de réserve, colonel, donc je ne vais pas vous chercher là-dessus, mais d'une manière générale et sans aucunement critiquer euh, que ce soit euh, la Turquie, que ce soit d'autres pays, est-ce que vous pensez d'une manière générale que, qu'on, qu'on construit assez mal dans le monde Est-ce que, euh, malheureusement, euh, on construit avec euh, trois briques et, et un peu de ciment et on se dit que ça va tenir et en fait, euh, il faut juste totalement
6: changer ce genre d'habitude Ce qui est certain, c'est qu'il y a des, des normes de construction dans, dans chaque pays. Euh, que les, Elles sont à les, peu les, près les... équivalentes Les normes peuvent être équivalentes. Après, euh, les, la nature, euh, la robustesse des, des matériaux peut différer euh, pour des raisons très particulières, mais encore une fois, c'est le choix des. Des, des nations de, de construire en fonction de leurs habitudes, de leur, de leur sol, etc. Sur la question du soutien euh, à la Turquie dans les, dans les jours qui, vient, euh, qui viennent, excusez-moi, euh, je voudrais quand même souligner euh, le, l'excellent travail du, du, du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay et celui du centre opérationnel de gestion intermédiaire des crises du ministère de l'Intérieur. Nous vivons en ce moment même au rythme de, mmh. la, de la Turquie et en En plus des opérations qui qui sont visibles, euh, comme ces renforts de de, de troupes opérationnelles, vous avez aussi un appui euh, auprès d'organisations humanitaires de la part du du, du centre de crise et de soutien qui est assez remarquable. Il y a
1: a une cellule, un numéro de téléphone où on peut effectivement euh, joindre, ou c'est pas nécessaire, ou en tout cas il y a un site Alors,
6: très très certainement, sur le site du ministère des Affaires étrangères, vous trouverez les les, les numéros. Il y a les liens où, 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 si on veut
8: participer, ou à FAD, justement Une importante partie des responsables, (coughs) des hauts fonctionnaires du ministère turc des Affaires étrangères sont sur place pour contribuer à euh, coordonner, à gérer euh, toute cette organisation. Et euh, malgré euh, le défi énorme que cela représente, Euh, Nous pouvons nous féliciter que l'organisation fonctionne bien.
1: Merci beaucoup de vos témoignages à tous les deux, merci colonel Arnaud Vilm, porte-parole de la sécurité civile Merci Excellence merci. Aline Anner, ambassadeur de Turquie d'avoir été avec nous sur Europe 1, la soirée continue c'est le football, c'est le studio des légendes Bonsoir Lionel Rousseau
3: Bonsoir Pierre de Villeneuve. en effet le studio des légendes dans quelques instants avec un casting de rêve et de choix ce soir encore, Guy Roux, Charles Villeneuve Jacques Vendroux, Fabien Oteniente on se projettera bien sûr sur le grand rendez-vous qui préoccupe tout le monde qui préoccupe vraiment le Paris Saint-Germain face au Bayern, ce sera en Ligue des Champions ce sera suivi sur Europe 1 mardi bien sûr Pourquoi Paris n'est pas prêt On posera la question à nos légendes qui ont suivi le match contre l'Olympique de Marseille et la victoire de l'OM et le génie croate Igor Tudor, on l'évoque également, voilà donc pour l'actualité et puis on suivra aussi le match entre Nice et Ajaccio en intégralité sur l'antenne d'Europe 1.
1: Et excellente soirée sur Europe 1